0: Hola amigos, en este episodio vamos a hablar sobre todo lo que está pasando en la República Turca Con un presidente autocrático, un gobierno opresor Y un grupo feminista que necesita de tu ayuda para lograr catalogar al feminicidio como un crimen de lesa humanidad Quédate para aprender de qué estamos hablando El chisme va a estar bueno Bienvenidos a un nuevo episodio de Chismecito Internacional, un podcast para mantenerte informado. ¡Chismeando! Hablemos de los principios de Turquía. ¿Cómo hicieron para pasar de un imperio a ser una república? ¿Cómo fue esa transición? Esto es importante porque el presidente actual de Turquía, Erdogan, busca regresar a las épocas del Imperio Otomano. Veamos, este imperio turco otomano fue una de las dinastías más majestuosas y más prolongadas del mundo. Reinó por más de 600 años, liderando con las reglas del Islam, o sea, las reglas musulmanas. Y reinó en la mayoría de Medio Oriente, de Europa del Este y del Norte de África. Al líder del imperio se le llamaba sultán y es por eso que se le conoce como un sultanato. Y bueno, el sultán tenía poder absoluto tanto religioso como político sobre su población. Y sabemos que al final el imperio fue derrocado, pero históricamente el imperio otomano fue una fuente de gran estabilidad regional, de mucha seguridad, y llevó a grandes logros artísticos, científicos, religiosos y culturales. Como había tanta homogeneidad, pues era muy seguro porque no había razones para pelear entre ellos. Y bueno, desde su primer sultán, Osman I, hasta el último, buscaron ser o convertir al imperio en el centro del intercambio, tanto comercial como cultural. Pero es que veamos, vean la posición geográfica de Turquía. Conecta Asia con Europa, y con Medio Oriente, y con África, y concentraba la ruta de la seda. O sea, todo se unía con Turquía. Es más, se llegó a decir que si el mundo tuviera un centro, sería Estambul, la capital del imperio. Recuerden que le quitaron Constantinopla al imperio bizantino y entonces se apoderaron de su ciudad más importante y la volvieron su capital. La llamaron Constantinopla, hoy en día se llama Estambul. Para no extendernos en el imperio, solo recuerden, en las guerras de los Balcanes entre 1912 y 1913, el imperio otomano perdió casi todos sus territorios de Europa, pero no fue hasta la primera guerra mundial que terminaron de cavar su tumba. Primero, el ejército otomano entró en 1914 como aliado de los poderes centrales o de la Triple Alianza conformada por Alemania, Italia y el Imperio Austrohúngaro. Bueno, y ya sabemos que fueron derrotados en 1918 con el armisticio de mudros. Los territorios de ese imperio se van a dividir entre Gran Bretaña, Francia, Grecia y Rusia. Y entonces el sultanato termina oficialmente en 1922. Se declara una república independiente. Y el 29 de octubre de 1923 tienen a su primer presidente Mustafa Kemal Atatürk. Kemal Atatürk lo que quería era separar a la República lo más posible del sultanato. Entonces se curalizó al país, lo alejó de todas las reglas religiosas del Islam, eliminó el árabe como su lengua oficial y creó el idioma turco. En pocas palabras, occidentalizó al país. Ahora, recuerden que en el primer episodio les hablé que el imperio turco otomano hizo el genocidio armenio en 1915? Pues bueno, en 1921 la Gran Asamblea firmó un tratado de amistad con las repúblicas soviéticas de Armenia, Jorge, Georgia y Azerbaiyán, o sea, las del Cáucaso, que ya les había dicho. Porque desde antes de ser presidente, Kemal Atatürk quería distanciar lo hecho por el imperio de la nueva Turquía. Intentó la transición a la democracia. Es más, intentó organizar una oposición a su mismo poder para que pudiera haber elecciones, pero eso no se pudo, fue demasiado ambicioso. Él sí era nacionalista y quería crear esa identidad turca, lo que les dije, de la homogeneidad, ¿no? Entonces, para eso, o sea, por eso es importante esto que hizo. Antes solamente se identificaban como comunidad árabe o como musulmanes, entonces, para que dejaran de ser solamente musulmanes, tenían que ser turcos. ¿Pero qué era ser turco? Pues bueno, entonces separó la religión para que encontraran cosas en común con Turquía. Quitó el árabe para que tuvieran su identidad, su propia lengua con la cual identificarse. Y bueno, para no hacer el cuento largo, esto suena muy bien en teoría, pero se olvidaron de algo muy, muy importante que todo ese territorio había pasado por numerosos pueblos, entonces era muy mezclado racialmente hablando. Y esto creó, o va a crear, históricamente, muchísimas discrepancias, peleas, guerras y conflictos por etnias. Una de ellas es la etnia kurda. A ellos, Mustafa Kemal Atatürk dijo que, eran turcos, ¿no? O sea, todos los que vivimos aquí son turcos, aunque todos decían, no, pero ellos son, son kurdos. No, 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 somos turcos. Y es más, a los kurdos los llamó específicamente turcos de las montañas para que se respetara que tenían una cultura distinta, un idioma propio, etcétera, pero que seguían siendo turcos. Pero la gente realmente nunca sintió que eso era cierto. El pueblo kurdo es la minoría más grande en Oriente Próximo. Son entre 36 a 45 millones de personas, pero no hay censos oficiales porque no tienen un estado que los cuente, pues. Y hay muchos que inclusive quieren olvidarlos y nos vamos a meter un poquito más en el tema en este episodio. Pero bueno, los kurdos además habitan en las regiones montañosas entre Siria, Irak, Turquía e Irán. Aunque son musulmanes, tienen una religión tradicional kurda y tienen su propio idioma. Y bueno, en resumen, Mustafa Kemal Turk ¿qué hizo? Para reformar que se acabara el imperio, cerró las escuelas islámicas, o sea, las madrazas, ya no solamente puedes ir a tomar escuela o bueno, clases del Islam, cambió la ley sharia, que es la ley por la que se rigen los musulmanes, es la ley del Corán, cambió la ley sharia por un código civil basado en el suizo. Crearon un código penal basado en el italiano, un código comercial basado en el alemán. O sea, todos decían que era super occidental, ¿no? Pero él quería modernizar al país. Emancipó a las mujeres con un conjunto de leyes, más que nada a, a sus derechos políticos, ¿no? Votar y ser votadas. Eh, bueno, lo que le decía, el idioma turco, así va a reemplazar al idioma árabe y al persa, abolió la poligamia y reconoció la igualdad de derechos humanos. Es más, incluyó que ya se podían divorciar y que la custodia de los hijos no tenía que ir necesariamente hacia el padre. Discutió los temas de la herencia, etc. Y una cosa importante es que movió la capital de Estambul, Ankara. Sí, la capital de Turquía es Ankara, no Estambul. Si tú sigues pensando que la capital de Turquía es Estambul, entonces Mustafa Kemal Atatürk no hizo bien su trabajo de distanciar a Turquía del imperio turco otomano. Hablemos de Turquía hoy en día. ¿Quién es su presidente? Recep Tayyip Erdogan. Él fue primer ministro de Turquía desde 2003 hasta 2014 y posteriormente en 2014 se convirtió en presidente hasta la actualidad. En un momento les voy a explicar la diferencia entre estos dos cargos y qué es lo que ha pasado. Bueno, su partido, que es AKP, perdón, es el Partido para la Justicia y el Desarrollo. Ese partido tomó el poder en 2002. ¿Cómo se mostraba? Eh, como un partido democrático, conservador, pero con acercamientos liberales, que tenía como propósito hacer que Turquía entre a la Unión Europea. No sé si ustedes sepan, pero Turquía, como ya les había dicho, tiene una posición geoestratégica que tiene mucha parte de su territorio en Europa, pero nunca ha podido formar parte de la Unión Europea porque no se lo permiten. En la Unión Europea, para que puedas entrar, tienes que tener ciertos requisitos como una inflación controlada, eh, tener controlada tu corrupción, Ciertos derechos humanos, políticos, deben de estar ahí y no lo han dejado entrar. Y así le han estado dando largas desde... Ay, ahorita se me fue la fecha, pero... Eh, Turquía ha intentado entrar a la Unión Europea desde su existencia y nunca lo han dejado. Entonces, este partido prometía que ya íbamos a entrar... Bueno, <ríe> íbamos como si fuera turca, que ya iban a entrar a la Unión Europea. También querían eliminar el dominio militar porque ese país es el ejército más poderoso o más bien establecido y controla muchas partes del país, entonces querían eliminar ese dominio militar. También prometía desarrollar la democracia y los derechos humanos, establecer un buen orden de la ley, eliminar discriminaciones contra los grupos religiosos como los kurdos o los alevis. Entonces esto sonaba muy bien, ¿no? También querían eh, darle más equidad a las mujeres. Pero debemos mantener en cuenta que Erdogan, su presidente, desde siempre ha sido un gran partidario del islam. Es más, en 1997 él fue encarcelado por leer un poema islámico en un programa de televisión. El, el poema decía más o menos algo como, la democracia es el tren en el que nos subimos para alcanzar nuestra destinación, pero realmente la mezquita es nuestro cuartel, algo así. Y después, posteriormente decía que el feminismo tiene consecuencias negativas desde perspectivas éticas y sociales, porque tan pronto una mujer cae víctima de este movimiento, ella declara que muchas reglas o valores esenciales para la familia son nulos y vacíos. O sea, vea el feminismo como un cáncer para la sociedad basada en la familia. Y bueno. Ahora, debo recalcar que no tiene nada de malo ser islámico, ¿ok? Ser partidario del islam o ser musulmán. Solamente quiero enfatizar en que Erdogan va a fundamentar en estos principios su radicalismo, ¿ok? Una vez aclarado eso, podemos continuar. Eh, una vez, bueno, recordemos, Erdogan hace el partido, toma poder el partido en 2002, pero él se convierte en primer ministro hasta 2003. Eh, ya les dije las cosas que había prometido, pero estas propuestas, eh, ¿cómo empezaron a cambiar a lo largo de los años? No? Primero, cuando sube al poder, cumplió varias promesas, como le dio derechos a las mujeres, eh, apoyó la participación de las mujeres en la política y en la economía, dictó varios objetivos y pues otras promesas electorales que fue cumpliendo. Posteriormente, eh, empezó a cambiar leyes. ¿Se acuerdan que les dije que Mustafa Kemal que Atatürk quería quitar todo lo religioso, ¿no? Secularizó al país, pero lo hizo de tal manera extremista, él y los demás presidentes, presidentes a lo largo de los años, que prohibieron los velos que cubren la cabeza. O sea, prohibió que las niñas mujeres pudieran ocupar sus burkas, sus hijabs en público, en escuelas, y así. Um, hasta 2010 que pudieron cambiar esa ley. Eso también me parece malo, ¿no? Porque tú no puedes expresar libremente tu religión, ya sea la que sea. Entonces, pues esa fue una ley buena. Yo creo que eso simplemente quitó la prohibición de que no la puedes usar en público y que puedas expresar libremente tu fe. Otra ley fue la ley 633, donde se cambiaron los nombres de los órganos que atendían la vulnerabilidad de la mujer. Aquí es cuando ya todo empieza a ser muy turbio, ¿no? Antes había un ministerio que se llamaba el Ministerio de Asuntos de la Mujer y después dijo que eso no debería ser así y lo llamó el Ministerio de Asuntos de la Familia y Políticas Sociales, porque creía que las mujeres, o cree que las mujeres, eh, deben demostrar su valor fundado en la familia. Es más. En algún momento, tengo aquí la frase, él dijo, si las mujeres no tienen hijos, si las mujeres no son madres, es una mujer deficiente. ¿Qué le pasa? Pero bueno, a ver, mm, les digo, él está obsesionado con la institución de la familia y quiere conservarla. Entonces, en 2018, la Oficina de Asuntos Religiosos publicó en su sitio web eh, en el que los niños pueden casarse religiosamente durante la pubertad. O sea, te puedes casar siendo niña desde los 9 años y los niños desde los 12. De esta forma, dice que van a evitar establecer relaciones sexuales extramatrimoniales y ya una vez que tienen una relación institucionalizada, se va a garantizar la reproducción. ¿Están escuchando lo mismo que yo? O sea, no. Pero bueno, al final hubo muchísima presión por esta ley y se retiró. Pero se dejó aclarado que la mejor edad para tener un primer hijo es entre los 13 y los 16 años. O sea, fue así como, ok, no puedo dejar esta ley porque tal vez si sí se me vienen encima todos, pero tengan hijos antes de los 16 años porque es su edad óptima para procrear. Y bueno. Como estas, estos proyectos empezó a tener muchos muy diferentes como la ley para reducir las sentencias de los violadores en caso de que se casaran con sus víctimas. O sea, sí está mal violar, pero si te casas con ella, tienes menos tiempo en la cárcel, ¿no? También declaró el aborto como, un, como asesinato y como algo impuro. E inclusive se envió a policías a que estuvieran vigilando las casas de las mujeres solteras. Porque recuerden que les dije, una mujer que no tiene hijos es deficiente. Y las mujeres, ah, se ve la soltería como algo malo. Es más, en algún comunicado un miembro de su gabinete dijo que las mujeres no deberían de ponerse piqui. Al momento de elegir pareja, dijo, marry when offered. O sea, cásate cuando te lo ofrezcan. ¿Qué le pasa? Y bueno, entonces envió a estos policías a vigilar las casas de las mujeres que fueran solteras para evitar posibles prostitutas. O sea, si eres soltera, eres una posible prostituta. Y cerraron los refugios y los centros de ayuda de la mujer, como los centros de violencia, de apoyo, madres solteras, etcétera. Entonces empezó a haber muchas inconformidades. Ahorita me estoy centrando en las reformas que hizo en los temas de mujer. Uno, porque es marzo y estamos en el mes de la mujer. Y porque es importante que hablemos de esto antes del 8 de marzo, porque necesitamos de su ayuda. O bueno, las mujeres turcas necesitan de su ayuda. Pero hablé con una amiga turca que se llama Denise y ella me dijo que también hay muchas reformas en el tema educativo. Quito, así como tenemos a la UNAM, y tiene, ese rector se rige por un grupo de académicos, etcétera, o sea, no lo puede dictar el presidente, allá se quitó para que todas las universidades más importantes y prestigiosas, las, la, bueno, los rectores los dicte el presidente, entonces ahora Tayyip Erdogan puede dictar quién va a ser el presidente de diferentes instituciones. Esto ha hecho que el nivel educativo baje, que la gente se desinforme, haya menos calidad educativa y otras reformas que han afectado a diferentes sectores. Eh, ahorita me estoy especificando en el de la mujer, pero ha afectado a la economía, a, a la educación y se ha apoyado mucho de otros países árabes para fundamentar por qué está haciendo esto. Uh -huh. Y bueno, como les decía, también cuando era primer ministro, él dijo que las mujeres deberían de tener tres hijos, pero ahora como presidente elevó ese número a cinco. No como una obligación, pero una recomendación presidencial que impone. Otro miembro del primer ministro dijo que una mujer tiene que ser casta y que debería de distinguir entre lo público y lo privado. Después dijo, esta es una cita, ella no se reirá fuerte entre otros. ¿Dónde están nuestras chicas que se sonrojan fácilmente y bajan la cabeza con timidez cuando miramos sus caras? Cierro cita. En ese momento eso desató mucha ira a su frase de las mujeres no se reirán en público. Y hubo varias tendencias en redes sociales de mujeres riéndose y poniendo algo así como termina el, el sufrimiento, no las risas, y termina eh, los asesinatos y los feminicidios, no la felicidad. Cosas así que fueron creando mucha inconformidad en el sector de las mujeres, la educación y otras reformas que realmente no estaban cumpliendo lo que habían prometido y se estaban volviendo muy extremistas. Y llegó el punto donde el presidente hizo un referendo, donde quería, bueno, él dijo que quería modernizar al país aún más y que con un sistema parlamentario no se puede, teniendo un primer ministro y un presidente. El primer ministro lo escoge la, la población entonces él hizo un referendo para entonces poder él dictar al primer ministro. Para no ser el cuento largo, ya no existe el primer ministro, Tayyip Erdogan es el único poder ejecutivo, tiene ahora facultades para inmiscuir en el judicial y otras reformas que le dieron muchísimo más poder a la figura del presidente internacionalmente empezaron a haber muchos cambios políticos alrededor del mundo, como la primavera árabe en 2011, la guerra con Siria y los kurdos en el norte de Siria que se estaban organizando para formar su territorio con un autogobierno autónomo y democrático. Estos esfuerzos de emancipación preocuparon a Turquía porque dijeron, no, van a influenciar a los kurdos turcos, entonces querían pararlo. Entonces, en 2012, eh, Erdogan anunció su estrategia que sería atacar los territorios cedidos en la Primera Guerra Mundial. Si ¿Sí ven que les dije que cuando terminaron la guerra les cedieron varios territorios, bueno, se, ellos no los cedieron voluntariamente, pero se quedaron con los territorios Gran Bretaña, Francia, Rusia. Bueno, entonces, se va a concentrar en esos territorios porque ahí es donde predomina el Islam. Y usó el Islam como un instrumento para implementar sus intereses, para fortalecer lazos con la, con la hermandad musulmana y... Bueno, y en los 18 años que ha llevado de gobierno el AKP ha generado una lista de enemigos y en esa lista de enemigos hay um, opresores, bueno no no opresores, más bien oposición política a él, hay muchos encarcelados, que, o sea gente que habla mal de él es encarcelada, hay más de, déjenme les busco la cifra exacta, 128.872 personas en la cárcel por haber hablado mal del presidente. Y la violencia contra la mujer ha incrementado un 1.400% bajo el gobierno o bajo el poder del AKP. Para que sea una idea, los feminicidios en 2003, anual, o sea, bueno, en todo el año, fueron 83. Y en 2018, 440. Se argumenta que el gobierno de Erdogan permite los feminicidios, los facilita... Y los incrementa institucionalmente Vemos por ejemplo a Nadira Kadirova, ella sufrió Feminicidio, ella era el alma De llaves de un miembro del parlamento Sirin Unal Ella fue encontrada sin vida en el Departamento de este señor Con evidencia De violencia sexual, fue asesinada Con el arma de ese Hombre, de Sirin Unal, pero el Fiscal nombró la causa de muerte Suicidio este tipo de investigaciones ridículas claramente enojan a la población y cuando se le dirigía el caso a Erdogan, él decía que la policía hizo su investigación y ya, en, vez, en lugar de cuestionar realmente. Bueno, Turquía es el país con el número más alto de prisioneros políticos femeninos en el mundo. Tiene varios casos donde soldados turcos filmaron cómo abusaban sexualmente de mujeres kurdas y las publicaban en internet. Entonces muchos movimientos de mujeres kurdas quieren acabar con la opresión. En junio, de dos, digo, ah, sí, en junio de 2020 hubo un ataque con drones por el estado de Turquía donde murieron tres mujeres kurdas y fueron raptadas más de 5.000 mujeres. Estas mujeres fueron violadas y vendidas como esclavas sexuales. En, la verdad esto, esto es muy atroz. Eh, les voy a dar los nombres de las tres muertes para respetar sus vidas Son Sera Berkel, Ebun Mele y Emina Weisi Esto fue denominado como un crimen de guerra por asesinar civiles Porque de acuerdo al derecho humanitario dado en el Estatuto de Roma Esto está prohibido y es denominado un crimen de guerra y bueno, esporádicamente el gobierno ha bombardeado zonas y pueblos En la mayoría minorías y mujeres eh, un ejemplo es la operación Garra de Águila, que fue llevada el 15 de junio de 2020, donde bombardearon un campamento de refugiados que tenía muchísimas personas y su, su propósito fue genocidio político. Ahí asesinaron a varias mujeres y han asesinado en general a muchas mujeres que estén organizadas políticamente, que tengan grupos organizados. Un ejemplo es Hebrin Kalaf, que era la secretaria general del Partido del Futuro Sirio. Entonces, las mujeres realmente están corriendo riesgo. Una vez que te organizas y que hablas de algo, corres aún más peligro. Porque recuerden que primero dijo que el feminicidio es un cáncer. Después, que las mujeres no tienen valor si no están en una familia. Entonces, ahora imagínate, si eres una mujer soltera, eres prostituta, ¿no? Entonces, eres una mujer soltera, organizada, e informada y feminista. Erdogan y su gobierno te desprecian. Las mujeres kurdas le están pidiendo ayuda a colectivos feministas de Latinoamérica para esparcir la voz sobre lo que está pasando en Turquía. Están pidiendo en general a la comunidad internacional que les ayuden, en especial a la ONU, a Estados Unidos, a Rusia y a la OTAN, para reconocer oficialmente al feminicidio como un crimen de lesa humanidad. Si ¿Sí ven que les dije en el episodio de los figures que es importante eh, recordar el papel de las cortes, porque esa corte solamente juzga personas... Y cuatro crímenes, entre ellos el crimen de lesa humanidad. Esto, o sea, si se logra que el feminicidio sea catalogado como un crimen de lesa humanidad, va a permitir que todo hombre que cometa un feminicidio sea llevado a la corte. Ahora, también quieren prohibir drones armados, que se cierren los espacios aéreos en el norte y el este de Siria, están pidiendo que se desplace un equipo de fuerzas para la paz en la frontera turco-siria, que se dé ayuda humanitaria y que se lleve al Estado turco y a sus aliados yihadís a la justicia por sus crímenes. También se busca que la Corte Internacional persiga la, la viola, las violaciones a los derechos humanos que han sido cometidas. Ahora, en 2011 hubo una convención, la Convención de Estambul. Es la convención más avanzada en violencia doméstica y basada en razones de género. Erdogan se quiere salir de esa convención. Entonces, esto desencadenó pues, muchísima más preocupación. Si de por sí ya estaban preocupadas, ahora están más porque si una vez que se salgan, ya no van a tener represalias internacionales o un poder, un poder supranacional, por así decirlo, que imponga sanciones o que esté observando las políticas del país. Entonces, eh, además de que también tiene muchas políticas en contra de la comunidad LGBTQ. Y bueno, ¿se acuerdan que en junio de 2020 había un reto en Instagram para mujeres, donde ponías tu foto en blanco y negro, eh, ya sea como post o como historia, y ponías Challenge Accepted. Y muchas personas no sabían ni siquiera de qué se trataba. Bueno, el origen es aquí, en lo que estamos hablando ahorita. Nació con el femi feminicidio perdón, de Pinar Gult Gultekin. Ella era una chica de 27 años que fue brutalmente asesinada por su exnovio, Semal. Él, que ya tenía una esposa y una hija en ese momento, presuntamente quería volver con ella. Ella no, él ya está condenado, entonces ya puedo decir que todo esto pasó. La estranguló hasta asesinarla, calcinó después su cuerpo, lo escondió en un bidón de aceite, no sé si de aceite o de gasolina, en un bosque, y después, uh, su cuerpo ya quemado dentro de ese balde o de ese bidón, le puso concreto encima. La noticia de este feminicidio... Eh, eh, enojó mucho a las personas y más con la preocupación de que Erdogan se quería salir de la convención de Estambul que hasta, que todavía se quiere salir entonces lo que buscaba viralizar este reto de challenge accepted era simular que o sea que los hombres vieran o que nosotras viéramos también cómo se vería tu feed de Instagram al ver que todas las mujeres que conoces estén fallecidas, hayan sufrido un feminicidio, por eso era el blanco y negro, simular la noticia de un feminicidio. También evitar la salida de la Convención de Estambul y buscaba sancionar a estos crímenes con mayor dureza. Hay muchos otros casos donde soldados turcos desnudaban los cuerpos sin vida de mujeres kurdas después de haberlas asesinado con drones, bombas, etcétera, y exponían las imágenes en redes sociales porque no tenían respeto absoluto, o no tienen respeto absoluto hacia la integridad de la mujer, y más porque son kurdas. Entonces, movimientos de mujeres eh, han intentado hacerlo. Es más, el movimiento kurdo es el movimiento de mujeres más fuerte y más radical en el mundo. ¿Por qué? Porque está organizado, está fundamentado y está bien posicionado. No por su importancia o lo que sea, pero porque es una amenaza tangible para el gobierno en el que está operando. ahora es importante saber que Tayyip Erdogan se está basando en el noveno Imperio Turco Otomano que tenía el sultán Selim. Él quería pasar justamente de ser un poder regional a un poder global. Buscaba para esto aliados, y por eso yo digo que Erdogan se parece mucho a él, porque busca aliados, intermediar situaciones en Siria, en Armenia y en Azerbaiyán, o sea, quiere ser relevante. Tiene políticas fuertes que llevan a guerras racionales, y busca monopolizar el bien de la economía. Y tiene mucho sentido, ¿no? Que quiera pasar de ser una potencia regional, que lo es con la comunidad musulmana, y ahora quiera ser un poder global. Y por eso busca ahora interferir en, bueno, ser mediador, en problemas que pues, ya no están en su área de expertise, por así decirlo. Finalmente me extendí mucho. Si quieren saber más información sobre las reformas de Erdogan, pueden checarlo en la página de Chismecito Internacional en la parte de contenido extra. En la descripción de este episodio les voy a dejar la página del movimiento kurdo feminista para que puedan firmar la petición si es que les interesa, para que se pueda llevar a Erdogan a que termine su gobierno y que se logre que el feminicidio sea catalogado como un crimen de lesa humanidad. Esperemos que en este mes de la mujer no solamente escuchemos un podcast interesante, ...o vayamos a marchas... ...pero que realmente... ...separe la violencia contra la mujer. Gracias por quedarte hasta el final... ...de este nuevo episodio. Nos gusta mucho que te interese... ...este chisme. Regresa la próxima semana... ...para un nuevo episodio... ...aún más interesante. Recuerda que nos puedes dejar... ...cualquier tipo de mensaje de voz... ...por Anchor... Y si buscas realmente continuar con el diálogo o hacer preguntas directas, síguenos en Instagram. Además, te puedes suscribir al Club del Chisme en nuestra página de internet. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.